0: Die Linux-Launch, das Linux-Magazin auf der Radio CC. Und damit ein herzliches Willkommen zur, äh, ich habe die Zahl vergessen, 157. Ausgabe, jawohl, der Linux-Launch, schon eine ganze Menge. Und... Äh, ja, ich wäre regulär hier und da Lukas gerade ein bisschen arg erkältet ist, habe ich den SuperTux hier als äh, Ablösung. Guten Abend. Hallo. Ja, wunderbar. Hm, Siehst du, der Wochenende Audio passt. war
1: ich auch noch erkältet. Was? Aber ich glaube, mittlerweile geht's wieder. wieder. Hörst dich gut an. Klappt. Ja.
0: Kann man machen. Ja, nee, schön. Ähm, ja, äh... Genau, also das Tolle ist, Lukas war ja noch so großartig und hat hier äh, Themen rausgesucht, weil wir sind beide nicht so in nicht so geübt darin, beziehungsweise haben auch keine <lacht> Zeit dafür.
1: Ja, ich musste heute noch äh, Notfallarbeiten, Zeugs für den Redees heute Abend und da hat sich nicht so viel Zeit, Themen vorzubereiten. Ja, ja es ist, vor allem haben wir sowieso erst da irgendwie heute Nachmittag erfahren, dass hier Ersatz
0: gesucht wird und ich bin ja eh auch nicht so groß im Thema. Aber hast du denn dein, dein, deine Mate bereit? Ja, <lacht> weil vorhin in der Plan war so, dann sind wir beide ja. völlig überzuckert oder überkoffeiniert, hm, overkoffeinated quasi. ja, yeah. yeah, sehr gut. Da haben wir schon einen
1: folgenden oder so.
0: Wahrscheinlich, kommt darauf an, wie viel Blödsinn wir reden werden.
1: Ja. ja, wenn wir nicht so viele Themen haben, müssen wir mehr Blödsinn reden.
0: Ja. Ähm, was, mir letztens ein, was mir letztens irgendwie entgegengeflogen kam, dass da wieder irgendwie Big Data großes Ding gewesen wäre, mit diesem ganzen äh, Google berechnet hervor, wer denn Weltmeister wird und so. Äh, hat so du auch hast du das schon Google berechnen? Äh, die haben halt irgendwie ganz, ganz, ganz viele Spieldaten und Zeug draufgeworfen und haben, glaube ich, ab dem Achtelfinale äh, relativ zuverlässig berechnet, wer dann da weiterkommt und so. Cool. Aber ich habe jetzt auch keine Quelle, wo das sich so rauslesen lässt, dass sie eher so hören sagen, also ich weiß nur, dass die einen Artikel hatten auf Google Watch, wo halt irgendwie äh, 55% für Deutschland war halt fürs Finale, vorher berechnet. Aber das ist ja auch sehr, sehr nah an 50%. Also Und wenn man sich das Spiel ja. angeguckt hat, dann war das auch ungefähr 55%. <lacht> Lang genug. Ja. Ich hab's nicht angeguckt. Hast du nicht? Na gut. Nee. Ja. Wir mal. haben hier
1: TF2 gespielt. Das ist das cool. Das war auch ein großes Finale. Yeah, bist du yeah. jetzt, ja super.
0: Dafür bist du dann wenigstens selber Weltmeister, wenn du das spielst.
1: Ja, Schnuppi und Meller haben das erste Mal gespielt, war lustig. <lacht> cool. Okay. So, was muss ich
0: denn jetzt machen? Sehr geil. Ähm, wir können ja mal einmal ganz kurz die Themen überfliegen. Wir haben uns das letztes Mal ja schon nach dem Feedback so angewöhnt, einmal kurzen Abriss zu geben und dann einzusteigen. Stimmt, das haben wir letztes Mal mit Lukas vergessen. Hm. Mhm, Entschuldigung.
1: Gleich. Ja toll, jetzt natürlich. Ja, ja ich habe nicht so viel Übung mit der Lebenslounge, deswegen ist es runtergegangen.
0: Ja, ja. Wie, letztes Mal, da konnte ich nicht oder was war da?
1: Ja, letztes Mal konnte Dennis nicht. Ah, so rum. Also Dennis konnte offiziell nicht und Lukas ist eingesprungen und Philipp konnte dann kurzfristig nicht, weil sein Okay. Äh, Internet kaputt war irgendwas. Ja, ja. Und dann bin ich kurzfristig eingesprungen. Das heißt, eigentlich war, waren wir beide nicht dran, also Lukas <lacht> und nicht und, und ich war halt irgendwie zehn Minuten vor der Sendung, da habe ich auf Arbeit im Jabber gesehen, äh, hast du Zeit? Und ich so, <lacht> ja, ich muss erst nach Hause. <lacht> okay, ja, deswegen ist es ja dann auch eine halbe Stunde später gewesen. <lacht> ja, aber
0: lief ja ganz okay,
1: glaube ich. Ja.
0: <lacht> Gut, äh, dann würde ich, okay, kurzer Abriss. Wir haben natürlich wieder was Neues, Neues aus dem Repo. Wir haben hier Center, Center OS 7.0 Dann haben wir das KDE Framework 5 Dann noch eine kleine Sache Ein, äh, ein Podcast ähm, Ja Ein Podcatcher sozusagen Und eine Podcast Anwendung Die aber noch lange nicht fertig ist Aber ich dachte, sie sieht einfach irgendwie nett aus Kann man mal erwähnen Dann im Newsflash haben wir ein paar nicht so geile Nachrichten Für den echtzeit ähm, Nein Ja keiner will mitmachen und deswegen, aber jetzt kommen wir gleich noch zu. Dann gibt es ein äh, interessantes Feature für einen Chrome Remote Desktop, den ich bisher noch gar nicht so auf dem Schirm hatte. Äh, den gibt's Ich es nicht
1: mal, doch, ich habe mal was davon gelesen.
0: Ja, den der Name wusste ich ungefähr, ne. Aber, sonst, aber den gibt es jetzt auch für Linux, zumindest für ähm, als Debian-Paket. Dann gibt es den Raspberry Pi Ist äh, Raspberry Pi B+, angekündigt worden. Mhm. In der Zockerecke, Deponia, sagt ihr was, ne?
1: Ja, ja. habe ich aber noch nie gespielt. Das ist so eins der Spiele, die... Gibt's jetzt auch für Linux? Ja, dann kann ich das ja mal spielen. Dann. Ja,
0: auch geil. Mousecraft habe ich nur vor einer Weile schon mal irgendwie gesehen auf Diaspora rumfliegen. Sah auch ganz nett aus. Ähm, dann, und dann haben wir noch, äh, ja, einmal großzügiger Spender für Blender. Ähm... Und ein bisschen Tipps und Tricks haben wir am Ende auch noch, ein bisschen was Optisches und ein bisschen was äh, Praktisches und ein bisschen was mit mehr GUI für weniger äh, Manuelles konfigurieren, wenn man da mehr Bock drauf hat. So, kurzer Abriss, das war super, oder? Ja. Super, okay, dann machen wir mal los. Neues aus dem Repo. Genau, äh, <lacht> ja, ich habe den Knopf gefunden. Ja, yeah, Knöpfe. Ja, yeah, es fast wie Jingle einmoderieren, wenn ich hinterher sage, ich habe den Knopf gefunden. Super. Ja, CentOS 7.0, das habe ich mir gar nicht so genau angeguckt, weil Lukas das alles schon rausgesucht hat. Ähm, Centos sieht man öfter mal, wenn du irgendwelche äh, V-Server-Anbieter hast, das, was du da installieren kannst, ne? Wenn du diese in dieser Verwaltung ja. irgendwie so Sachen so
1: machst du Debian
0: drauf oder Ubuntu oder Centos, ne?
1: Ja, ich hab auch Centos im Ansatz. Aber okay, cool. 7.0. Aber, aber dann erzähl mal, das, äh, was ist denn toll vor, daran? Ich habe vor einer Weile äh, eben gelesen, dass jetzt Red Hat 7 rauskam und dann ist ja klar, dass dann kurze Zeit später auch CentOS 7 rauskam. Das heißt, äh,
0: ich also muss ja ist, sowieso noch... CentOS ist, ist die Community-Version von dem Ding? Ja. Oder? Okay. Also
1: das, äh, Red Hat ist ja quasi kostenpflichtig vom Support, ist aber ja. halt... Äh, open source, und deswegen ist CentOS halt einfach quasi die Community-Version ohne Support.
0: Mhm. Also du kriegst dann
1: keinen irgendwie. Und, und halt ja. eben die ganzen Namen haben sie rausgenommen und CentOS reingepackt und so, aber sonst kriegst du, <lacht> äh, du kriegst halt eben die, die Sicherheitsupdates mehr oder weniger direkt von Red Hat und mhm. sonst, ja. Da bin das. ich eigentlich zufrieden mit. Vor allem, also ich hatte früher, hatte ich Debian auf den Root-Servern mhm. und ja, da musste man dann immer updaten und so und dist upgrade und da m, war irgendwie, mache ich das nicht so gern, vor allem, wenn dann viele VMS hinten dran hängen. Viele, viele was? M also viele VMS. Okay. Ja. Äh, und deswegen habe ich mich dann für Centers entschieden, weil ich dann mehr Zeit habe, um jetzt das dist upgrade zu machen. Weil mhm. das, also das, was ich jetzt drauf ist, ist äh, Central 6 und das hat Support bis 2020. Das, das, ist das heißt, irgendwann das ist von zwischen jetzt und 2020 muss ich dann wa mo wohl mal, aber vielleicht lasse ich es auch einfach auf dem alten und mache es auf die jeweils neuen Servern. Mal das neue drauf und irgendwann sehe ich alles auf neue Server um oder ich update dann trotzdem mal oder mal schauen. Mhm. Ich muss eh noch rausfinden wie der, der Update-Prozess läuft. Also halt richtiges Dist-Upgrade, weil ich das da noch nie gemacht habe.
0: Ähm, und und beim, beim Debian hat man halt irgendwie, dass es nach wenigen Jahren schon äh, alle ist.
1: <lacht> Ja, bei Debian habe ich halt den, ich hab den Server neu, habe da halt Debian draufgeschmissen und dann irgendwann kam die Nachfolgeversion von Debian und ich hatte halt keinen so Bock, das zu updaten und ich war auch nicht sicher, ob das in der aktuellen Konfiguration dann mit den neuen Versionen noch läuft und so. Und dann irgendwann, schwupps, war der Support für Debian, All Old Stable, dann ausgelaufen und dann habe ich keine Sicherheitsupdates mehr gekriegt. Das war dann so eine Phase, da war mir nicht so wohl. Ja. Äh, da habe ich dann geschaut, dass ich so schnell wie möglich alles halt eben dann auf die neuen Server umgezogen krieg, wo dann jetzt überall CentOS läuft. Und ein mhm. paar power habe ich jetzt auch mit CentOS installiert. Praktisch.
0: Genau, auf jeden Fall haben sie jetzt das 7.0-Update natürlich analog dazu rausgezogen, mhm. haben XFS als Standard-Dateisystem drin was ich spannend ja. finde, weil ich habe das bei mir auch im Einsatz, auf einer Partition, weil ich früher mal irgendwann nachgelesen habe, so, oh, welche datei gibt's gibt es überhaupt? Ich nehme mal das, weil das soll wohl mit großen Dateien gut klarkommen. Okay.
1: Ich bin bis jetzt immer noch bei... Ja, Drei, ich auch. vier äh, hängen geblieben. Ich habe keine Ahnung. Ja. Bis Besetzt hatte ich damit... Ich weiß nicht, ob... Also vermutlich ist das alles toll. Es funktioniert, es reicht. Aber, doch. Ja, aber <lacht> das kann bestimmt alles viel besser und toller. Und ich merke das nur nicht. Und irgendwann probiere ich es mal aus und denke mir, wieso hast du es nicht schon vor x ja, Jahren ja. ausprobiert?
0: Wie konnte ich die ganzen Jahre ohne das Leben? Äh, ja. <lacht> genau. Nee, ich habe letztens mal eine externe Festplatte äh, neu gehabt und habe eine 1,6 Terabyte Partition mit äh, X4, X3, ich glaube X3 gemacht oder so. Mhm. Ähm, ich finde das spannend, dass der dann anfang, anfängt, irgendwie, ich glaube, 25 Gigabyte an Journal-Daten wegzulegen oder sowas. So, ja. Das war krass. Aber ich glaube, das macht jedes Dateisystem so. Ich meine, vorher da, war das irgendwie NTFS formatiert, äh, also wie ich das Gerät bekommen habe. Und da waren irgendwie auch so 6 oder 10 Gigabyte belegt. Ja,
1: stimmt schon. Weil es am Anfang sind noch viel Channel äh, reserviert. Ja. Naja,
0: was soll's. Äh, was haben wir dann noch? System D ist drin, klar. Äh, den Gnome 3.8 Classic als Standard. -Desktop. Das interessiert
1: mich offen äh, Server ziemlich. Ja, ist wenig. auch so.
0: Aber ich, ich habe gerade gar keinen Plan mehr. Also, Gnome 3.8 Classic, äh, das ist dann also. Ich habe keine Ahnung, wie das
1: aussieht. Also das ist etwa das, was bei Debian Stable im Moment auch dabei. ist. Ich weiß nicht, ob es 3.8 ist, aber irgendeine 3 er version mhm. Und Classic ist halt einfach ohne dieses ganze moderne Effekte-Zeugs. Also, 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 also halt so, ja. läuft mehr auch auch wie GNOME 2. Ja, ja. Also ich habe ja auf dem Server einen Remote-Desktop, wo GNOME läuft mit Debian, und da läuft dann der, der hat dann auch einfach GNOME Classic gestartet, weil er da keine Grafikkartentreiber gefunden hat auf dem Server. Mhm. Was ja. halt eine VM ist.
0: Klingt auch schlau. Genau, und das ganze Zeug gibt es erstmal nur in 64-Bit und der ganze Rest kommt später. Ähm, was haben sie hier? Sie haben nur ein einzelnes äh, Image, ein 7-Gigabyte-Image und alternativ gibt es noch eine abgespeckte 4-Gigabyte-Version und das wird das. Genau. Ja. Wunderbar. Ja. Kann man sich, glaube ich, für glaub, irgendwie VMs benutzen, das ist das, glaube ich, mal ganz spannend. Wenn sie irgendwann mal ihr Update machen wollen, aber du hast ja Zeit.
1: <lacht> ja, ja, ich werde vermutlich dann mal eine neue Form damit aufsetzen, um das auszuprobieren.
0: Ja, mal kennenzulernen, was so, ob so irgendwas groß anders ist oder so.
1: Ja, also eins, was ich, was ich schon gesehen habe, was, was halt das alte CentOS noch nicht hat, ist halt eine äh, alte äh, Open SSH-Version. Weil ich habe letztens mal meinen einen neuen SSH-Key gemacht, mhm. mit dem neuen Verfahren, und dann konnte das CentOS 6 das nicht. Also Debian, das aktuelle Kranz schon, aber das CentOS 6 hat ein zu, zu altes Open SSH, und da muss ich da noch einen zweiten, wieder RSA-Key <lacht> generieren. Okay. Und der neue Idee, wie, wie, ECDSA, glaub, so, ECDSA, ja. äh, kann, es halt noch nicht. Aber der soll halt schneller und besser und kleiner und trotzdem sicherer sein.
0: Okay, ähm, hier im Chat kommt gerade übrigens, dass es mit dem Gnome Classic nicht unbedingt nur um die Grafikeffekte geht sondern vor allem daran, dass es sich halt so ein bisschen an Gnome 2 orientiert, also dieses klassische Leistendesign ja, und
1: so. Klar, aber es hat halt dadurch keine Grafikeffekte ja. und es läuft halt dadurch oft in Ja, Rechnern wenn du dann nach Compiz
0: installierst, dann hast du trotzdem Effekte oder so, keine Ahnung. Ja,
1: gut, okay. Ja, egal,
0: aber ähm, ja, also es ist wahrscheinlich ist das so ein Nebeneffekt, dass da weniger Grafikeffekt dran ist. Aber egal, passt. Ja. Dann haben wir hier äh was? KDE Framework 5. Boah. Wahnsinn. Hab ich eine Ahnung. Es ist immer gut, wenn die Nummern größer werden. Es ist immer toll. Ja. Ich äh, nehme mal an, dass es mit QT5 zu tun hat. Wahrscheinlich, weil die sind da auch ganz arg ineinander verwurstelt. Ähm, ja. Genau. M M nächste Woche haben sie ein neues Desktop-Oberfläche dann. Okay. Und Anwendungen werden auch noch einmal portiert. Also es klingt irgendwie sowas wie ein, ein Teaser zu, einem, zu einer Ankündigung. <lacht> äh, <lacht> aber was Schönes ist, ist, die haben halt mehr modularisiert. Weil wir wissen ja, modularisieren ist immer super. Und hey. sie haben Wayland-Support und Plasma 5, also irgendwie auch wieder als neue Oberfläche wohl drin. Stimmt, Stimmt.
1: Plasma die Oberfläche.
0: Und ich wollte immer noch mal irgendwann KDE ausprobieren und vielleicht mache ich mal einfach eine VM und probiere das da einfach mal aus, weil ich habe doch irgendwie das letzte Mal KDE ausprobiert, als ich mich, glaube ich, 2005 mal verklickt habe beim Installieren von Suse oder sowas. War das <lacht>
1: 2005 noch KDE 3 oder schon 4? Ich
0: weiß es nicht. Es, äh, es, ich habe es nicht lange angeguckt. Ich also
1: 3.5 war ja geil. Da konnte man alles schön einstellen und konfigurieren und so. Und dann kam 4.0 raus und weil da war ein kompletter Rewrite. Dann war und, das ja, damals. Die, die ganzen Optionen waren halt dann plötzlich erstmal wieder weg, weil die halt alle noch nicht wieder implementiert waren. Super. Also es war ziemlich, naja, unbenutzbar. Es war auch noch langsam und so. Und dann irgendwann 4.0. 6 oder 7 oder so rum, habe ich es mal mit Kubuntu aus Notebook installiert, zum Ausprobieren. Da lief es dann wieder langsam flüssig. Also mhm. man kann das Fenster verschieben, ohne dass sie geruckelt haben. Äh, und seither habe ich es aber auch nicht mehr ausprobiert. Also ich vermute mal, es ist noch besser geworden. Es ist jetzt mit der 4 12 oder 13, was wir jetzt schon haben. Und mhm. ja, ich weiß jetzt nicht, was sich jetzt bei der 5 geändert hat. So, Oberfläche, aber die Oberfläche ist ja noch nicht außen. Oder nur das Framework.
0: Ja, wahrscheinlich erstmal nur der Unterbau, ne? Der, ja. Wie gesagt, Oberfläche kommt dann später. Ich sehe, also ich, ich nehme äh, dieses KDE-Zeug immer nur dahin wahr, dass die KDE-Liebs unendlich lange zum Bauen brauchen bei mir. Also, ja. verhältnismäßig, das ist das Einzige. Und dass ich mich freue, dass diverse KDE-Programme halt auch auf dem Windows laufen, wenn ich es auf Arbeit mal brauche. Weil äh, sowas wie kdiff 3 und sowas, das, das benutze ich halt gerne zum Diff machen und zum Diff anzeigen. Und
1: äh, Ja, stimmt. Irgendwann habe ich mir mal wirklich KDE auf dem Windows installiert in der Arbeit. <lacht>
0: ja, weil ja. ich ich will keine Dateien mergen ohne Kdiff, wenn ich da mal irgendeinen Konflikt habe oder so. Ja. Hm. ja, ist schon praktisch. Ja, also KDE muss ich mal ausprobieren. sicher mal. Ja, ich
1: habe ich hab immer äh, Compare benutzt für... Also, ist ja auch gerade Dingens. Okay, ach so, mit so einem K dran,
0: Da sind sie doch mittlerweile relativ von weg von diesen Ganzen. Wir müssen überall ein K drin haben. Ja, ich, aber ne? ich
1: finde das irgendwie schade. Es hat sowas, ja, ne? Es hat ja, irgendwie so, hat, so ein, sowas. So das geliebt, so. Du musst es einfach, da ist ein K drin. Da gehört eigentlich es kein K hin. Eh sein. Ja, ja, Aber ja. es muss, es, da muss ein K hin und, ja. und, ja.
0: So wie Digicam und, und sowas ja. Und, äh, ja. Ja, nice. Gut, ja. KDE-Framework, ne? Ähm, dann habe ich hier noch eine Sache, da kann man eigentlich gar nicht so viel drüber erzählen, weil es gibt gar nicht so viel zu sehen, aber trotzdem nett. Äh, du kennst Miro, oder?
1: Äh, jein, habe ich, glaube mal ausprobiert, mal kurz gestartet, irgendwas rumgekriegt. <lacht> ah, Scheiße, habe ich, ich geworfen. geworfen. Nee, nee, ich habe nicht <lacht> geschnallt, wozu das gut ist. Irgendwo habe ich davon gelesen, und habe das ausprobiert, und ich habe irgendwie konnte der nicht, nicht viel anfangen. Okay, ich na, ich glaube noch bis zu der Version
0: 4 oder sowas hatte ich den früher mal drauf, war halt so Aha. eine Art iTunes in Anders, in, in, in Open Source, bla. Ähm, du hast halt so ein Verzeichnis gehabt und hast dann halt irgendwie deine, deine Videos da sehen können und hast irgendwie, also da hast du Video-Podcast quasi gehabt dort, äh, hast Audio-Podcast gehabt und das Schöne war, du konntest die Sachen halt runterladen und dann angucken. Und mhm. du konnt, das Ding kann halt auch Torrent, das heißt, wenn du da irgendwie einen Podcast-Feed mit Torrents drin hast, dann lädt er die genauso runter und zieht die hinterher. Und das war echt angenehm, weil es eine einzelnen, einen Videopodcast gab, der in Torrent verbreitet wurde, weil damals war halt das mit der ganzen, äh, damals TM, ja. war halt das mit dem ganzen Internet noch nicht so dicke. Und das waren halt immer so 1,3 Gigabyte Dateien. Und, äh, ja, das war schon ganz gut als Torrent. Ähm. Und äh, ja, das, dafür habe ich es benutzt, aber irgendwie, ach, es hat dann irgendwie auch nicht so vernünftig abgespielt und, und war ein bisschen langsam, weil das war so GUI überladen und, und
1: war deshalb... Ja, etwas langsamen. so habe ich es glaube ich noch in Erinnerung, aber es ja, ist schon, schon Ewigkeiten her. Äh. so.
0: Aber fällt mir nur gerade ein, weil äh, Vocal eine App ist, die auch so ein bisschen so aussieht, ist eine Podcast-App, also eine Anwendung, die aber irgendwie auf El Ele eh, Elementary OS läuft wobei ich wieder keine Ahnung habe, was das ist. ist ja ganz toll. bin super vorbereitet ja. hier. Ähm, und das ist ein bisschen beknackt, weil dann kann man es ja gar nicht selber laufen lassen. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall entwickeln sie es noch. Sieht auf jeden Fall ganz hübsch aus. So kann man halt auch wieder auswählen. Hm? Achso. nix. Ich hatte irgendwie so ein Rauschen im Ohr.
1: Ja, meine
0: Voice Activation. Ah, okay. Ähm, ja, sieht halt ganz nett aus und sieht sonst echt aus wie so iTunes mit nur äh, 10% der Knöpfe. Ähm, ja. <lacht> also,
1: naja, egal, sehen wir ich, mal. Hm? ich fragen mich weil Elementary OS war doch auch eine Linux-Distribution, wieso läuft das denn nur da drauf? Ich, ich guck mal gerade
0: weil, also klingt für mich so, als wäre das so eine Art, äh, als wär, wäre dieses Ding in diesem gleichen, äh, in, in, in dem, äh, sag ich mal, dem, dem, dem Framework geschrieben, worin dieses Elementary-Zeug läuft. Ähm, aber das müsste man ja im Prinzip als Dependency auch einfach installieren können, oder? Also, also ich glaube, das ist ein, De also wenn ich mir die Web der Webseite ansehe, dann sieht das aus wie als wäre es ein Betriebssystem von Designern. <lacht> so ist alles so mega durchgestylt und hübsch und Zeug.
1: Was OS X und Linuxen?
0: Ja, irgendwie sieht das die Webseite auch so so voll durchgestylt. Hm. Mhm. Mhm. Ja, keine Ahnung. Nee, aber auf jeden Fall sah die App eigentlich ganz witzig yeah, aus. Can
1: only be installed if you're using the next-gen elementary desktop.
0: Ja, das fand ich ein bisschen. Next-gen,
1: uh. Ich freu das ist noch mehr designt als, als, jetzt schon, vermutlich.
0: Wahrscheinlich, das ist nur was von, also du hast fast gar nicht, also eigentlich musst du den Bildschirm nur anstarren und das, das Betriebssystem weiß, was du willst, weil es gar keine Knöpfe mehr gibt oder so. Ja.
1: <lacht> Wäre doch mal auch praktisch. Ich brauche ja immer noch quasi äh, Eye Tracking, dass ich mit den Augen das Fenster äh, quasi aktiv machen kann, was ich anschaue, weil jetzt muss ich ja immer mit der Maus drüber fahren. Ja. Und mir passiert das immer mal wieder, dass ich mit der Maus und den Augen auf den einen Bildschirm rüberfahre und mit den Augen wieder zurück und die Maus vergesse und dann fange <lacht> zu tippen. Und dann plötzlich merke ich, dass ich drei Mails als Spam archiviert habe und fünf Mails archiviert habe. Und der Text trotzdem nicht im Chat angekommen ja. ist. Oder noch besser, du machst gerade eine
0: Radiosendung und willst im Chat was tippen und <lacht> plötzlich fügst du ein Lied rein, machst einen Crossfade und äh, stoppst die Aufnahme. Ja. Super, ist <lacht> alles schon vorgekommen. Wobei es mit dem Aufnahmestoppen zum Glück nicht, dafür habe ich absichtlich kein Hotkey. Ja. ja. Oh je, oh je. Ja, schlimme Dinge. Ja, mehr und mehr...
1: Ich Crossfade mich. mich. Da wird ja. es plötzlich leise und ich so, hä? Was ja. ist denn jetzt passiert? Aber oder. das Stream läuft noch, aber es kommt nicht mehr.
0: <lacht> oder oder so epische Momente wie, äh, wenn man halt den äh, Drama-Button als äh, Soundpad benutzt. <lacht> ja. <lacht> und es nicht merkt, wenn man die ja auf dem DJ-Output gar nicht hört. Da... Naja. <lacht> Gut, ich würde sagen, das wäre es dann. So mehr mehr Neues aus dem Repo haben wir gar nicht. Doch, dann machen wir doch einfach weiter. Ja. Flash. Bam, mit einem reinen Jingle. <lacht> <lacht> genau, und zwar traurige Nachricht. Ähm, insofern, also bzw. ich könnte es auch voll verstehen. Also erstmal, worum es geht. Ähm, das Linux, was wir normal drauf haben, äh, es gibt auch eine Version dieses Kernels, äh, der ein Echtzeitkernel ist, den benutzt du auch, ne? Oder hast du nicht installiert, glaube ich?
1: Nee, weil der... So. Also, echtzeit hatte ich echt nur mal ziemlich früher installiert. Ich dachte, du hättest aber das, weil
0: du da immer diesen diesen Nvidia-Nouveau-Treiber benutzt hast und sowas?
1: Nee, ja. nee, also ja, ich, auf dem Notebook findet sich der Nouveau-Treiber, aber auch nur, also. weil ich da halt fürs Programmieren wirklich kein 3D brauche von von dem Nvidia-Treiber. Mhm. Äh, aber da brauche ich auch kein Echtzeit. Na gut. Und ich hab da auch einen normalen halt low Latency desktop aber nicht Realtime. Und, ja. mhm. und hier Ja. Und hier habe ich auch einfach low Latency desktop weil ich brauche Das ist halt der der timeste was halt mit dem <lacht> äh, NVIDIA-Treiber noch läuft.
0: Ja. Genau, der mag das nämlich nicht, weil äh, der will halt gerne selber irgendwie mit seiner Grafikkarte reden, wann er möchte und nicht wann das Realtime-System möchte. <lacht> ja, vermutlich. Genau. Ähm, nee, auf jeden Fall gibt es halt so ein Patch, so eine Patch-Set oder so eine Abwandlung, den, 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 den RT-Kernel halt. Und ähm, mhm. da, das entwickelt, glaube ich, also so, so liest sich das jedenfalls aus dem Artikel über Heise, äh, vor allem entwickelt das ein Typ, <lacht> äh, Thomas Gleixner mit X drin, ist auch krass, so ein Name mit so einem X drin, aber egal. <lacht> äh, <lacht> ja <lacht> und der ist jetzt ein bisschen also ich meine der siebte ja gerade irgendwie äh, die die Version für 314.10 rt7, äh, die er gerade irgendwie rausgeworfen hat äh, rausge äh, also freigegeben hat und er meinte auch dazu ja, er wird halt einiges an den Arbeiten zurückschrauben an dem <lacht> Teil, weil eben ähm, halt er also weil eben zu wenig Leute dran mitbauen an diesen an diesem realtime ding und es liegt jetzt nicht daran, dass es nicht irgendwie Interesse dran gäbe, weil äh, er sieht ja an den Downloads, dass diverse Firmen das benutzen. Teilweise unter anderem sogar auch Firmen, die dann behaupten, sie hätten auch maßgeblich daran mitentwickelt, obwohl sie seit seinen laut seinen Commits da fast nichts getan haben. Oder nichts getan haben. Und äh, ja, also es, es macht quasi keiner richtig mit. Und sag mal so, umgangssprachlich gesagt, hat er jetzt keinen Bock mehr, sich einen Arsch dafür aufzureißen so doll. Und ja, äh,
1: kann man verstehen. Ja. Finde ich. Also, wenn man da die ganze Zeit programmiert und, und das äh, von X Leuten gebraucht wird, aber
0: es kommt ja nichts zurück oder niemand beteiligt sich daran. Also das ist ja nicht, also es ist ja nicht so einer macht was und alle konsumieren, sondern das ist bei dem ganzen Open Source ja auch so, dass Leute halt da mitmachen. Und gerade wenn du eine Firma bist, ja. dann kannst du ja auch mal irgendwie, keine Ahnung, einen Typen abstellen, der mal irgendwie pro Monat ein paar Tage daran irgendwie äh, verbringen darf oder so. Ja. Das wäre schon gut, <lacht> dafür, dass nichts kostet, ne? Naja, jedenfalls hat er sich ein bisschen beklagt und wird das wohl ein bisschen... Also das heißt, Features werden halt in Zukunft, also eventuell Angedachte werden nicht umgesetzt, beziehungsweise beim nächsten Kernel-Ding werden eventuell, wird es bei den Portierungen halt langsamer gehen oder manche Features nicht portiert werden. Das ist jedenfalls die Konsequenz, die er so zieht. Ja. Ähm, ja.
1: Eben, also da ich den nicht benutze, betrifft es mir nicht so viel, aber es ist trotzdem irgendwie schade, weil... Ja,
0: ich, ich hatte mal kurz überlegt, ihn zu benutzen oder das auch mal ausprobiert, aber hatte ich halt Probleme mit meiner Grafikkarte, beziehungsweise, ja, weiß ich auch nicht. Ja, mit dem Novo treiber mhm. müsste er eigentlich laufen, ja, wenn ich es nicht
1: ausprobiert habe. Ja, jedenfalls das ja. Ding ist
0: auch äh, gewesen, ich hätte es halt machen wollen, damit halt das Radiozeug noch bombenfester läuft, weil ich dann halt Jack in Echtzeit ausführen kann, was natürlich gut ist. Aber äh, so wie es jetzt läuft, reicht es auch und die Latency ist in Ordnung.
1: Ja, ich habe ja, ja im Kernel halt einfach sonst alles optimiert, was äh, das angeht.
0: Ich habe keine Ahnung, was man da einstellen kann, aber die meisten Sachen habe ich irgendwie auf irgendwas Schlaues gesetzt.
1: <lacht> ja, du kannst die Geschwindigkeit hochsetzen, wie schnell der Kernel äh, halt äh, Rechenzeit anderen Prozessen wieder bereitstellt. Achso, also wenn und Jack
0: da ankommt und meint, du, ich könnte mal wieder, dann sagt er sofort, ja. ey da.
1: ja. Okay. Wenn halt alle Programme gleichzeitig kommen, dann switcht er da und hin und her, was dann halt quasi wieder einen Nachteil haben könnte. Aber gerade für den Desktop reagiert halt doch merkbar schneller auf den Klick. Also, mhm. weil, weil halt auch das dann so verdreht, also mehr oder weniger so verdreht sein kriegt. Also ich habe das schon gemerkt, weil bei dem, ich hatte früher, damals hatte ich Debian, und da war es default im Kern halt so für Serversysteme eingestellt und da hat es halt eher das Gegenteil. Und der hat wirklich merkbar schneller reagiert. Oder ich habe mir das eingebildet sehr gut. Aber cool. <lacht> musst du mir nachher nochmal erzählen, welche Einstellung das ist, wie ich die finde.
0: Ja, Weil, kann ich dir erklären. Ja, ja ist jetzt glaube ich nicht so sinnvoll, das jetzt zu erklären. Ja, du machst Make <lacht> Money Conf. Dann tippst du dreimal auf nach unten, einmal nach links und äh, ja... Oder du suchst in der. Nee, egal. So, das auf jeden Fall dazu. Also Echtzeitkörnel, hm, Schnüff, Tränchen. Naja. Dann äh, ein Softwarestück, wo ich von mal schon mal von gehört hatte, aber irgendwie da nicht weiter Energie drauf verwendet habe, und zwar der Chrome Remote Desktop. Hast du den mal benutzt oder dich damit beschäftigt?
1: Nee. Ja, ich... Aber abgesehen von irgendwo in einem News mal von einer Weile, ist mir der auch noch nie über den Weg gelaufen. Mhm. Also ich benutze. Entweder, ja, hm? Ich habe den gut übersehen. Ja, ich weiß auch nicht, wie groß der ist.
0: Also, wenn ich mir die Support von angucke, okay, so groß ist das wohl nicht. Aber na, ist auch erst noch alles voll, voll voll Beta so, ne? Wie alles sowieso. Also heute wird der nächste Mal fertig. Ähm, ja, ich benutze ja von der Arbeit her ziemlich, ziemlich viel Teamviewer-Zeug. Und äh, das ist schon echt angenehm. Und ähm, das hier ist halt dann so ähnlich. Das heißt, man braucht dafür halt ein Chrome- und ein Google-Konto.
1: Ja, ja. Klar. Ich und wundere mich gerade, so auf meiner Chrome-Desktop-Dingens äh, wie die Arbeitsfläche ein IDJC läuft. Was? Aber ich habe mal IDJC zugemacht und wieso startet jetzt Chrome nicht? Und jetzt wollte ich mal ausprobieren, wie das geht, aber das geht gerade nicht. Oh,
0: okay. Sonst hätten wir eine Remote-Verbindung machen können. Zusammen. Ja! Irre. Irre. Ja, auf Aber jeden Fall, ja, also das läuft wohl so, dass halt beide den Chrome offen haben müssen und dann ähm, kann man diese Sache anmachen, also dass man jetzt gerade jetzt sich verbinden geht's.
1: will. Hm? Okay, Okay. und wo mache ich das an?
0: Du musst erstmal dieses Plugin installieren in deinem... Ach so, das braucht ein Plugin. In in ist das Store? normal
1: bei den, bei den ja? Äh,
0: dann müsste man jetzt hier äh, 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 Remote Desktop eingeben. Und dann kommt der Chrome Remote Desktop rauf und der ist free, da klicke ich auf Plus und dann will mich Google einloggen und dann mache ich das und jetzt soll ich einen scheiß Code eingeben. Das ist super, wir machen das hier voll live. Aber ich yeah. will es jetzt wissen, ey. Ja, yeah. oh ey. es ist eine App. Aber, ach nee, das, ah, scheiße, das Problem ist, access. das geht nur unter Debian-Zeug.
1: <lacht> you only have...
0: Ja, ich erinnere mich. Okay, jetzt können wir knicken.
1: Echt jetzt? Ja, ja. Nee, ich Google will sich sehen, wer bla 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 akzeptieren. Dachte ich, nicht? Geht das auch so? Remote Assistance.
0: User-to-user
1: User sharing Perform.
0: Also zum Hergang der Sache: Ich habe den Chrome gestartet und bin aus Versehen auf mein äh, Hot Hot äh, Ding gekommen, diesen, diesen Twitter-Client. Und Hot Hot versucht, äh, über den Chrome ein, 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 ein Audio-Ding aufzumachen. Und das zerstört Puls komplett.
1: Jetzt äh, wieder ein ja, bisschen Entspannung so, Okay, und jetzt nicht mehr auf den Knopf drücken Ich, ich ja, drück jetzt wie, auf,
0: ich mache keine Experimente jetzt ja, hier mehr Ja, mach den
1: Chrome zu, weil das geht eh nicht Der ist eh zu Ja, gut, also Weil, weil ich habe jetzt rausgefunden, wie es geht Und zwar, das geht so weit Und dann klickt man auf den Knopf Und dann muss man eine Erweiterung installieren Lokal auf dem Rechner Und dann lädt man dann ein deb paket raus Genau, ran.
0: deswegen meinte ich hier, das geht nur auf Debian-Zeugs
1: Ja, du kannst das depp paket auch von Hand in irgendein Cento reinfriemeln Oder ein e bauen dafür Das geht alles aber das geht jetzt halt auf die Schnelle nicht, weil ich habe gar kein E-Build gefunden.
0: Okay, ja.
1: Aber ich meine, bloß weil, ich meine, Steam gab es damals auch nur für ja. Ubuntu direkt nach dem Beta war und das haben es trotzdem alle überall installiert. Ja, ja, ja. Cool. Das hält niemanden von ab.
0: Ja, stimmt schon. Ähm, auf jeden Fall ist es mal interessant, weil, also, ey, da, ich habe mir auch interessiert, wie sieht das eigentlich, also es, fun fun es funktioniert so, beide machen den Chrome Anhalt, äh, haben dieses Ding installiert. Und, mhm. ähm, wenn man dann was in Desktop freigeben will, dann kriegt man halt einen zwölfstelligen Code, den gibt der andere ein. Und dann verbinden sich die Chroms aufeinander. Ja. Und du hast halt in deinem Browser-Tab halt den Desktop des anderen. Und ja. den Screenshots nach ist das teilweise, ist das wirklich so, so umfassend, dieses Bildschirm abgreifen, dass du halt auch irgendwie diesen Log-Screen normal aufmachen kann und siehst dann, also du, Du greifst nicht nur den Browser ab, ja, du greifst weil, den ganzen weil, Bildschirm ab.
1: Weil du halt eben, du installierst halt den Systemdienst, wenn ja. du sharest. Also um zu sharen, lädt der ein depp paket runter, wenn ich access klicke, also, um einen anderen Computer anzuschauen, da muss ich nichts installieren. Ja. Aber wenn genau. der installiert halt was im System, dass du auch den log und den login screen und weiß ich was abgreifen Genauso kannst. Genauso wie
0: wenn du sonst den Team-Viewer-Host-Dienst ja. installierst, ja. Ja, und ähm, genau, und dann habe ich mich gefragt, so, hm, wie machen die denn das? Weil äh, die erste Frage ist natürlich so, hm, heißt das jetzt, Google kann jetzt deinen Desktop angucken, solange dein Chrome-Browser läuft oder was? Ach, man, das kann Google vermutlich schon lange, wir wissen es noch nicht. <lacht> Vielleicht, ja. Also, letztendlich, und der, der Vorteil, sage ich mal, also, nee, andersrum. Also können sie erstmal nicht, sagen sie jedenfalls. Interessant war auch ein Typ, der sich. Ja, ja, was glaubt man denn schon, ne? Aber ein Typ, ja. der sich ein bisschen mit ähm, Wireshark äh, umgehen konnte, hat dann mal einen kleinen Snapshot aus dem Protokoll da irgendwie reingestellt. Also, es läuft wohl so, dass die Session-Vermittlung irgendwie über Jabber läuft, also über dieses Hangout-Google-Talk-Zeug. <lacht> das heißt, der verbindet sich irgendwie da und macht irgendwas mit dem Aus und tauscht Zertifikatkrempel aus und dann wird die richtige Verbindung, wird dann halt Peer-to-Peer -peer gemacht. Es sei denn, du hängst natürlich auf beiden Seiten hinter einem Nut, dann äh, macht er da über einen äh, dritten, halt über einen Google-Server, diese Verbindung, die sagen halt, das ist alles irgendwie voll SSL und voll PIN und bla und Key-Generierung und wir können das gar nicht abgreifen und so weiter. Okay, sagen sie halt. Kann man glauben oder nicht, ist okay. Ja, gut, Kann man aber vielleicht auch so
1: bei TeamViewer ja auch glauben oder Genau, nicht?
0: richtig. Ist das gleiche in grün. Also ich sage auch nicht, dass es besser ist. Nee, ähm, meine Hoffnung war, wäre noch... grün ist besser.
1: Was? Grün ist besser. <lacht> Was? Wo kommt das wieder her? <lacht> keine Ahnung, aber gefällt mir gerade besser als was auch immer für eine Farbe das andere ist.
0: Ah, ist das okay? Spannend. Ähm, meine Hoffnung erst war noch gewesen, so hm, ob man da vielleicht eigentlich in den Quellcode gucken kann, weil das ja schließlich irgendwie so eine Browser Extension ist. Aber das ist ja nur die äh, zuhörende Seite, also die 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 äh, Client Seite, also die ne, die Client Seite, nicht die Host Seite. Mhm. Die Host Seite hat ja diese native Geschichte, die du installieren musst. Und dann überlege ich mir so hm hat das jetzt irgendeinen Vorteil gegenüber sowas wie Teamviewer? Ich finde da gerade keinen, weil bei beiden Sachen musst du irgendwas installieren auf dem äh, Host-System.
1: Äh, ja, es hat halt den Vorteil, dass du zum Zuschauen nichts. Also ja, du musst eine Erweiterung installieren, aber das ist halt ziemlich einfach, als dass du da. Ja. Gut, Teamviewer ist auch einfach. Bei Teamviewer hast du auch eine Standalone-Exa als
0: Viewer, die du einfach ausführst und ja. du kannst die irgendwo verbinden. Also es tut sich da echt nichts, glaube ich außer dass du halt keine Exe brauchst zum Zugucken da, aber meistens, wenn du ja. irgendwem helfen willst, bist, bist, bist du der technisch Versierte und hast das schon installiert und der andere muss es installieren, und damit du ihm helfen kannst. So, ja. so ist meistens jedenfalls. Also von daher, ich glaube... Wobei, hm?
1: ich glaube, TeamViewer für Linux läuft immer noch über Wein. Ja, richtig. Du und wenn das nativ läuft, könnte ich mir das schon besser vorstellen. Also Na gut, dann, dann, dann läuft es halt quasi
0: in der in der Chrome-VM sozusagen, weil es halt im Browser läuft, ne? Also, ja. Ja, okay. Ist halt dann auch... Der Browser ist dann nativ, aber im Prinzip haben die sozusagen mit dem Browser ihre VM, in der die das laufen lassen, sozusagen.
1: Gut, eben. Ich weiß halt nicht, was der Systemdienst ob der wirklich einen laufenden Chrome braucht dazu.
0: Ähm, bin ich mir auch nicht sicher. Aber es klang irgendwie so. Aber auf jeden Fall, irgendeiner von denen muss sich auch noch wieder beim Google-Konto anmelden mit seinem Browser, damit das geht. Weil, mhm. weiß ich, vielleicht managen die ihre Kontakte, zu denen man sich verbinden kann oder so über irgendwie Google Plus oder so. <lacht> Keine Ahnung. Nee, ich glaube nicht. Fand ich aber spannend, haben sie jetzt auch halt auf Linux gebaut. Okay, können sie. Dann haben wir noch was, was was wirklich mal, also das ist sozusagen das äh, Karmatechnisch äh, fast beste heute. Das ist äh, der Raspberry Pi B+. Der wird immer länger nach. dem nächsten der ja. Raspberry Pi B plus 3000 extra in Weiß oder so?
1: Ja. Ja.
0: Ähm, hattest du auch schon wahrscheinlich auf Diaspora yes gesehen heute Morgen oder noch nicht rübergescrollt?
1: Ähm, Habe ich voll übergescrollt. Also
0: übergescrollt, <lacht> <lacht> okay. Ähm, was hast du denn für eine Version vom Raspberry oder mehrere?
1: Äh, äh, ich glaube einfach... Das B-Dingens hier, oder so, für 512 Megabyte RAM und, und sonst. Also schon, mehr, aber dann hast du Standard. schon
0: B-Revision 2. Ich hab ja. den B-Revision also 1.
1: In, steht das irgendwo drauf, dann kann ich ja. dir das nachschauen. Ja, das
0: steht auch auf der Platine drauf. Ja, das ich. Ich ein
1: durchsichtiges Gehäuse.
0: Ich, ich glaube, es steht da drauf, ähm, ich vermute mal, warte mal, äh, shit, ich komme da nicht dran, das steht, liegt fünf Meter entfernt und so lang ist mein Kabel nicht. Ich ja. habe mit der
1: Krabel, ich bin da gerade hingelaufen. <lacht> ähm, made in the UK. Ich Wo weiß nicht, ob es draufsteht, ich glaube Raspberry nicht. Raspberry Pi, doch da, Raspberry ja? Pi Ref C 2011.12, das ist aber das Jahr. Hä, Nee, also der Version steht hier?
0: Ja, also der, der, der normale B hat 256 und ähm, B von Revision 2 hat 512. Und eine, etwas an eine ganz klein bisschen andere Pinbelegung, der äh, GPU Header, also der General Purpose I.O. Header. Und mhm. der Raspberry B Raspberry Pi Modell B Plus hat jetzt äh, das gleiche <lacht> wie deiner da. Nur mhm. die haben noch ein bisschen mehr Zeug angeschlossen. Also dieser, der, der System on the Chip, der da drauf ist, der Hauptprozessor mit dem ganzen restlichen Krempel drin, der kann ja eh voll viel, von dem äh, bisher gar nicht so viel rausgeführt wird hat eben die meisten Features, aber zum Beispiel, der unterstützt halt auch mehr als nur zwei USB-Anschlüsse, deswegen gibt es auf dem neuen Board vier USB-Anschlüsse. Uh. Es gibt äh, insgesamt 40, äh, glaube ich, ja 40 GPIO-Pins, ähm, statt nur der äh, ja weniger, die wir da jetzt haben. Nicht, wie viele haben wir denn? 26, glaube ich, oder so.
1: Soll ich jetzt zählen? 2, 3... 4, 5, 6, 7, das hab ich auch mal verzählt. <lacht> Spannung 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dann mal 2, dann müssen 26. Ich glaube, ich hätte das schneller gegoogelt.
0: Ich habe das auch schneller, ich habe es gewusst. <lacht> gut, ne? Ja.
1: Du hast es schneller
0: gewusst. Ja, das ist gut. ist gut, ne? mein, mein, mein Cash funktioniert noch im Kopf. Ähm, ja, jedenfalls hat er jetzt ganz viele Pins, so, ich, ich, ich wage zu behaupten, dass sie Aber
1: dann, Aber dann machen die die, wo, wo packen die das Zeugs alles hin?
0: Naja, das ist, ähm, da ist so ein Artikel verlinkt, da sieht man das mal, ich kann das nochmal kurz in Chat Achso, ja, da,
1: ich kann ja, nochmal den da Link Ja, ich muss mal gerade, ich kann mal ich den ich Link klicken. Ich das ist gar kein ja. Problem.
0: Und zwar, ah. ähm, haben die das Design geändert, die haben halt diese große Cinch-Buchse, ähm, die eigentlich für einen, äh, Fernseher so ist, für Video Out.
1: Ja, die, die ist, ist eh überflüssig. Die ist irgendwie
0: weg. Aber ja. irgendwas stand damit so, die ist jetzt woanders. Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Ja, vielleicht kannst
1: du die über zwei Pinsels rausnehmen oder sowas. Ja,
0: vielleicht, das wäre lustig. Ähm, steht das nicht irgendwo hier drin? Auf jeden Fall, was sie gemacht haben, ist, sie haben den SD-Karten-Slot gegen einen micro sd karten gewechselt,
1: was Ach, auch mal aber enorm eh, Platz spart. Der ist auf der Unterseite, ist auch eine Unterseite-Foto. Nee, ähm, ist nee, das sehe ich natürlich nicht. nicht.
0: Nee. Ähm, was sie dann halt, wie gesagt, vier USB-Ports. Sie haben aber auch ähm, auf, auf elektrischem Level einiges getan. Also siehst du zum Beispiel einmal, der, der äh, Anschluss für die Stromversorgung ist einmal um die Ecke gerutscht. Ähm, ist ja egal, aber was schöner ist, sie haben halt einen anderen äh, Spannungswander da benutzt, der halt nochmal irgendwie ein bis ein halbes Watt einspart. Er äh, ist nochmal besser von der Energieperformance. Dann. Ähm, gibt es halt die analoge Audio-Schnittstelle, also dieser... Äh, ja, die
1: ist schmaler geworden.
0: Ja, einmal schmaler geworden, aber auch, sie hat ihre eigene Stromversorgung bekommen. Damit hängt die halt nicht an der gleichen Stromversorgung wie auch der Hauptchip. Und wenn du halt so einen Digitalchip irgendwie zusammen mit Analogtechnik an einer Stromversorgung hast, dann äh, weiß jeder, der sich mit Elektronikzeug beschäftigt, das ist ganz ungünstig. weil nämlich... So ein Mikrocontroller erzeugt unglaublich viel äh, äh, ja, Rechteckströme, Rechtecksignale, diverse Clocks und Krempel, der da drauf geht und I.O., die aus ausgehen und so. Und das schlägt sich alles in Rauschen in der Versorgungsspannung nieder. Und weil das Ding jetzt seine eigene Spannungsversorgung hat, der sozusagen die kleine Miniatur-Endstufe für dieses Ding, äh, soll das sich wesentlich besser abhören, äh, anhören. Ja. Ja, das ist auch ganz großartig. Jetzt ähm, haben sie noch was Schönes, habe ich noch was notiert. Wo bin ich denn? Hier.
1: Sie haben trotzdem noch mehr Platz gehabt für vier Schraubenlöcher, weil meiner hat nur zwei Schraubenlöcher. Stimmt. Und die sind irgendwie mitten hier auf dem Board. Ah. Ja, ja.
0: Oh, der Artikel sagt, der größte Nachteil ist, dass man sich jetzt ein neues Gehäuse, Gehäuse besorgen ja, muss. Ja, wollte
1: ich sagen. Buhu. Aber, aber äh, die, 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 äh, du hast ja rechts, hast du die USB und die Netzwerkdingens und die kommen auch gleich weit nach vorne. Ja. Weil, bei meinem ist es, die Netzwerke ist weiter innen und der USB steht weiter vor und deswegen hat mein äh, Gehäuse jetzt da so eine Ausbuchtung.
0: Ah, okay, das stimmt, das haben sie auch erwähnt als, als Feature, dass man jetzt einen, das es jetzt auf gleicher Höhe ist, das heißt, man kann da so abschließend an eine Wand anbauen, so, ne? Das ist praktisch. Ja. Ähm, genau. Außerdem schafft da, dieser, der Schaltregler, die andere Stromversorgung, die war halt auch wichtig, ähm, damit halt auch die USB-Ports äh, unter Belastung halt äh, das liefern können. Muss, also ein USB-Port muss ja auch jeweils immer Strom rauswerfen können. Wobei ich bisher dachte, dass da einfach die 5 Volt von dem äh, Input durchgeschleift werden. Also du, ja, du versorgst das Ding Ahnung. mit 5 Volt und der hat ja. einfach den 5 Volt Pin
1: durchgeschleift. Das wäre logisch, oder? Ja, würde am meisten Sinn machen. Wobei ich keine Ahnung habe, dass es vielleicht Sinn macht, da noch was dazwischen zu halten Jo, eigentlich
0: nicht. Also, sag ich mal so. Aber, na gut. Ähm, ich weiß nicht. Also, ich suche, ich suche immer noch den, wo der Chinsport hin ist.
1: Ja, ich glaube der ist weg.
0: Ja, aber in dem anderen Artikel stand irgendwas, den ich gelesen hatte. Ähm, na naja, wahrscheinlich vielleicht ist der ist auf, es auf der
1: Rückseite. Vielleicht,
0: wo steht denn das? Gibt <lacht> nicht irgendwo, ist nicht, gibt's nicht irgendwo hier. Ich guck mal die Seite an. Die haben auch eine Original-Webseite, auf der sowas Sachen stehen. Wenn die mal laden würde. So, jetzt dann mal also. Mhm, mhm. Ähm. Ah, da ist der Header. Okay, was sieht man hier? Ähm. Nix. Ja gut. <lacht> ähm. Ja. Das ist nicht sehr viel. Steht nicht so viel dran. Okay, dann nicht. Aber mal auf jeden Fall mehr mehr Pins. Und das ist eigentlich geil, weil mit diesen mehr mehr Pins. Ich meine, die vom normalen Modell B haben ja eigentlich schon relativ gereicht, aber damit hast du halt einen kompletten Rechner mit dem High-Level-Betriebssystem, also einem richtigen Linux drauf und so, mit einem mhm. Bildschirm. Das heißt, du kannst es wirklich als standalone rechner zum Basteln benutzen, wenn du willst. Mhm. Und hast halt diese ganzen Hardware-Anschlussmöglichkeiten da dran, womit du wirklich deine ganze äh, Peripherie direkt anschließen kannst, wofür du sonst immer über einen USB-Port, über ein Arduino gehen würdest und von dort aus dann an deine, ha an deine Hardware. Ja. Und hier kannst <lacht> du direkt...
1: Ja, mir fällt gerade noch was auf. Mhm. Auf der neuen Version steht die Version drauf. Ja, haben sie dazugelernt. Ja, weil. da steht Raspberry ja. Pi Model B plus V 1.2.
0: Ja, ja, sehr gut. Auf jeden Fall. Und sie haben extra Ethernet auch dran geschrieben,
1: damit man es weiß. Oh ja, und USB. Und HDMI. Voll toll. Ja, bei meinem steht nur Power dran. Mhm. Aber die anderen Dinge sind nicht angeschrieben. Tja. Aber immerhin weiß ich, wo ich den Strom reinstecken muss. Das ist wichtig, dann geht er schon mal an. Wo sind eigentlich die LEDs hin?
0: Ähm, ähm, die sind äh, wahrscheinlich. Nee, warte mal, wo ist das? Äh, <lacht> <lacht> Auch weg. <lacht> die, haben, die haben immer so schön geleuchtet. Ich weiß nicht, ich brauche die auch. Also ich finde das schon wichtig, dass die leuchten. Ich könnte mir vorstellen, dass die überhalb des HDMI-Steckers sind, weil das sind so vier Dinger, die mit L7 Stimmt, bis L4 ja, ja. bezeichnet sind. Ja. Egal. Ich glaube, wenn man sich das Bild anguckt, dann kann man selber noch rumstöbern. Auf jeden Fall ist das, glaube ich, ganz cool für Bastler auch. Aber L ist auch keine,
1: l ist keine LED. Die L-Dinger sind hier auch drauf, aber die leuchten nicht. Das ist was anderes. Naja, ihr werdet es rausfinden. Ja. Ich finde <lacht> ja. es halt total cool. Ich verstand ein L nochmal, aber es war keine LED. L sind normalerweise,
0: weil sind, sind, normalerweise sind l Spulen. Ähm, jedenfalls.
1: Aber L1 und L2 habe ich hier auch drauf und die
0: sind auch da oberhalb des HDMIs. Ja, was weiß ich denn? Aber das ist ja nur L1 und L2. Und was steht an den ja. LEDs
1: dran? Da steht Act Power F ja. und 100. Funktionsbeschreibung, drauf. keine technische ja.
0: Beschreibung, okay. Ich habe übrigens <lacht> letztens diese GPU-Pins noch benutzt. Ähm, ich habe sie einmal benutzt, indem ich sie ja in, in den äh, SPI-Modus, also in den two wire bus benutzt habe. Diesen mhm. E2C-Bus. Ähm, um mal irgendwann mein lustiges LED-Display zu da, ne? hatte ich mal ja. erzählt, so habe ich halt von so einem Raspi mit einem ATmega-Interface
1: und dann haben die sich irgendwie Daten ausgetauscht. Und letztens habe ich, ich noch hab's mal benutzt. Gefunden. Was denn? Die die LEDs sind da oben links. Da steht Act und Power, also PWR. Ja, wo was? Oben links? Oben links unter dem Schraubenblock. Ach so, da, aber das sind nur zwei. Ja, es sind nur zwei. Die anderen weiß ich nicht, wo sie hin sind. <lacht> LEDs und weg. Mimi, Mimi, ja, das wow, waren gut. die Netzwerkdinger. Vielleicht sind die beim Netzwerk irgendwo, aber. Nee. <lacht> Vielleicht haben sie ja einen Netzwerkstecker benutzt, den Netzwerk LEDs eingebaut hat. Das uh -huh. sieht man halt nicht von der Seite. Ja, stimmt, Aber das, das gibt es
0: ja Ja, klar. Ja, egal. Jedenfalls habe ich es auch nochmal benutzt. Letztens auch wirklich in der GPO-Funktion, äh, Funktionsweise. Da gibt es ja tatsächlich sogar ein, äh, JavaScript für Node.js, so ein Adapter-Ding. Womit man einen Node.js auf dem Raspi skripten kann und dann mit dem GPO machen kann. Hat nicht so super funktioniert, also gar nicht. Ähm, <lacht> <lacht> was ich dann letztendlich benutzt habe, ist ähm, das ein äh, python gpo teil weil das konnte nämlich immerhin auch, da konnte ich sozusagen Listener registrieren für die GPOs. So, wenn da irgendwie eine Rising-Flanke ist, dann äh, mach mal diese und diese Funktion. Und das war total praktisch und damit konnte ich halt irgendwie meine Sachen... Debuggen und so und wenn man jetzt nicht unbedingt so viel Echtzeit machen will, weil das wäre auch nochmal cool, so wahrscheinlich kann man das dann aber eher in C machen oder sowas. Ähm, wenn man mal überlegt, wie schnell eigentlich die GPUs sind, das würde mich mal interessieren, kann ich mir wahrscheinlich mal googeln. aber da hättest du halt so einen ganz, ganz, ganz einfachen Lo Logic Analyzer mit dem Ding halt, was auch super mhm. praktisch ist, ne? Wenn du halt so Signale irgendwie, Digitalsignale da irgendwie abgreifen kannst und visualisieren kannst auf dem HDMI und so, Ja. Also viel, viel
1: Bastelpotenzial. Ja, Gut. da müsste man ja. nur noch Zeit haben.
0: Ja, genau. Zeit hätte ich auch ganz gerne, das. äh, aber wo, ja. Weißt du, geile Überleitung, <lacht> aber das lasse ich jetzt einfach weg, weil, ach, egal. Ich mach mal weiter hier. Zockerecke.
1: Bevor ich mich noch mehr verfummel hier. Ja.
0: Ja, äh, Deponia, hast du gespielt oder geguckt?
1: Nee, habe ich noch gar nichts. Ich
0: hab's... Oh. Das ist ja super, das heißt, du kannst noch voll geil dann rumknobeln, das ist super. Ja. Weil ich hab's damals bei Gronk geguckt, alle drei Teile, ähm, als Let's Play, was einen halbwegs verzweifeln lässt, weil der Kerl, also, naja, ist dieser Beifahrereffekt, ne? Ganz <lacht> ja. Aber ging schon. Und jetzt gibt's das auch für Linux?
1: Auf Steam kommt's raus? Ja, ähm. gesagt, aber bei mir, ist, ich hab grad geschaut, bei mir ist es noch nicht, also ich hab's zwar an Steam, aber es ist noch nicht für Linux. Okay. Aber das wird dann die Tage vermutlich ja, noch freigeschaltet so ja, ja. oder so.
0: Ähm, seit ein paar Tagen gibt es die Linux-Version, steht hier auf Steam, okay. Ähm, hm. Und irgendwie gibt es irgendwie Rabatt, wenn man die drei Teile einzeln in Steam besitzt. Kriegt man irgendwie 30% pro Titel. Irgendwie. Ach, es gibt drei Teile
1: von dem Ding. Ja, Welt. ja,
0: es gibt äh, Teil 1, Teil 2, Teil 3, das ist äh, richtig cool. Also... Auf jeden Fall ein super schönes Point-and-Click-Adventure mit echt toller, also ganz netter Grafik so. Also haben sie echt schön gemacht. Die haben ja damals äh, Edna bricht aus und Harveys neue Augen gemacht, die ich auch beide hab und beide gespielt hab. Wobei ich Harveys neue Augen nicht ganz durchgespielt hab, weil die Grafik irgendwann komisch war und irgendwie ich blöde Bugs hatte. Ah, um,
1: stimmt, hier gibt's ein Bundle von, aber das sind fünf Teile. Okay, was? Fünf? Nee, nee, fünf, also, dann ist äh, es erst
0: Edna bricht aus, Harveys neue Augen und die drei d teile wahrscheinlich. Was weißt du, so ein komplettes, <kühlt> äh, so ein komplettes Dedelic Entertainment. -Hofwandel. Ich weiß. Ich
1: da nicht, blick da nicht, ach so, stimmt, De Adventure Bundle. Ja. Aber ich blick da nicht durch, welches zu Deponia gehören und welche nicht. Na, die anderen Weil drei. Das,
0: das, <lacht> also, Edna bricht aus und Harveys neue Augen gehören zusammen und
1: die anderen drei gehören auch zusammen. Edna bricht aus, sehe ich hier gar nicht. Harveys New Eyes, sehe ich hier. Ja. Hm. Aber ich habe dann wohl nur das... Warte, ich muss das mal... Du willst das
0: übrigens auch auf Deutsch haben dann, weil das natürlich die Originalsprache ist, ne? Also
1: ja, ich mein Steam ist gerade Englisch. Achso, okay, okay, oder? ich dachte schon gerade. Ja. Nee, nebendran steht es auf Deutsch, die Dinge. Aber ich musste das gerade mal schnell im Chrome aufmachen, weil äh, da habe ich Enhanced Steam oder so. Oder wie hieß das? Also, Enhanced Steam, glaube ich. Weil das zeigt mir an, welche Spiele ich schon habe und welche ich noch Hast nicht hab. Hast du da hab. so ein
0: Plugin, was sich mit dem Steam ja. vortüdelt?
1: Ja, weil dann werden alle Spiele, weil wenn ich jetzt das Bundle anschaue, dann sehe ich jetzt das eine, das Deponia ist grün hinterlegt, das heißt, das habe ich schon in die anderen so. im Bundle, habe ich noch nicht. Okay. na gut Und dann zeigt es mir auch an, was ich sparen würde, wenn ich das Bundle kaufen würde oder uh -huh. so irgendwas.
0: Okay, cool. Ja, auf jeden Fall äh, ganz nett. Ähm, und, und ich finde es toll, weil Deponia, es also, hat mir sehr viel Spaß gemacht zu gucken, weil... Das war auch echt gut, also ein richtig gutes Clearponent-Click mit sehr, also sehr, sehr viel geilen Stellen drin, wo man sich einfach nur wegschmeißt vor Lachen, weil die einfach bescheuert sind. Einfach schön, also. Wenn wir irgendwann nochmal Zeit haben, dann müssen wir Raspi basteln und man muss Deponia spielen.
1: Ja. ja. Erstmal muss es jetzt komplett für, für Linux halt verfügbar sein, weil hier, ich mhm. sehe hier noch nichts davon. Okay,
0: gut, ja, irgendwie, irgendwas steht da mit 8. September, also vielleicht dauert es noch bis dahin, aber. Laut dieser News eigentlich nicht, aber na gut. Ja. Könnte man am Auge behalten, sage ich mal.
1: Deponia. Achso, seit ein paar Ge von Deponia, das Complete Journey. Hm, äh, warte mal. Ist das ein anderes Deponia, als ich hier hab? Die Jetzt müsste man noch tippen können. Hm. Ah, okay, Deponia, the der the Komplett, ja, Gibt's für Linux, aber das ist was anderes. Okay. Das, also, beziehungsweise, das habe ich nicht. Okay.
0: Ich vermute mal, dass das ein dreier ist aus den dreien drei Spielen. Nee, das
1: ist nur ein Spiel. Ja, aber... Deponia, Ja, Ah, gut. Hm, oh. also okay. Ja, du. Okay, aber das gibt's auf jeden Fall für Linux. Das, das ist auch jetzt schon für Linux. Hast aber du mal das den hat... Link
0: dazu? Dann schaue ich auch ja, gerne nochmal kompetent ich... drauf.
1: Gib das mal hier in den Chat rein. Gib ja, das mal da
0: rein, dann kann ich mal gucken. So, dann äh, kann ich das mal demystifizieren für uns hier. Ja, aber so, das also, habe ich nicht, müll, müll, aber das gibt es schon, schon jetzt kannst, für Linux und da
1: hier. siehst du auch also. diesen, äh, äh, dass es das noch Aktion ist, 30% bist.
0: All Free games of the Trilogy zusammengepackt. Okay, also es sind alle drei Spiele,
1: <lacht> steht auch einfach drin in der Beschreibung. Aber das heißt, das einzelne Spiel, was ich schon habt, die sind halt nur nicht... Ach, warte mal, ich höre wieder so. nichts.
0: Oh, scheiße. Wegen diesem blöden Video. Ach Gott, sei es. No. Aber, warte. So, jetzt höre ich wieder was. Ja. Ja, weil das scheiß Steam immer irgendwie Flash macht und wenn Flash kommt, dann macht er immer plupp. Da geht immer die Default-Source aus und dann geht immer alles weg.
1: x s hm. und so, weißt du schon? Wenn x s ja. kommt,
0: geht meine Grafikkarte kaputt. Egal. Äh, was hast du gesagt?
1: Ja, aber das heißt, wenn ich jetzt das für Linux will, dann muss ich mir das nochmal kaufen und ja. die Version, die ich da mal irgendwie in, in einem Humble Bundle nur das eine gekauft habe, ja. ist ein anderer, also das kann, kommt nicht für Linux.
0: Aber pass auf, dazu ist hier, steht der zweite Satz hier nämlich, wer die ersten drei Teile von Deponia einzeln in Steam besitzt, erhält einen Rabatt von, 30, von bis zu 30% je Titel, wenn man sich dieses ganze Bundle für Linux holt.
1: Ach so, 30. ich habe einen Teil, das heißt, ich kriege jetzt 30% Rabatt. Ähm, Weil eben bei mir wird 30% angezeigt. Ja, das ist ja gut. Dann gilt das ja wohl. Und wenn bist du eingeloggt oder nicht gerade? Ich habe da, nee, ich
0: mache das lieber nicht, sonst bin ich gleich wieder mit dem dann, Sound weg.
1: Ja, ja, aber dann, dann äh, müsste das bei dir nicht. der Rabatt nicht angezeigt ja, werden. Ja, wahrscheinlich. Ja, dann ist das was Ähnliches wie bei dem Metro-Zeugs, wo ich auch 50% Rabatt kriege, wenn ich das Spiel schon habe.
0: <lacht> Praktisch, kommst du noch machen ein zweites Mal, <lacht> Ja,
1: sie, dann kriegen sie, aber das, ja, dann macht das Sinn. Aber das heißt, ich kann das Einzelne nicht spielen, ich muss mir quasi die anderen zwei auch noch dazu ja, kaufen. die willst
0: du sowieso haben. Ja.
1: Also wenn, also ja. <lacht> also
0: bis zum 8. September funktioniert das so, meinten sie. Keine Ahnung, ob es darüber hinaus auch geht, aber so ist jedenfalls die Ankündigung. Steht
1: hier, auf 1.8. September.
0: Ja. Gut, ne?
1: Ja. Wunderbar. Gut, dann muss ich das mal anschauen. Aber ja. ich habe noch Zeit bis zum 8. September, das ist noch eine Weile.
0: Ja. Dann äh, gibt es
1: Mousecraft. Hast du dir das angeschaut? Das ging auch irgendwie von
0: einer Weile über Diaspora? Nein. Nein.
1: Äh, weil, also ich habe ein Gutscheingeschenk gekriegt. Also, keine Ach, für Ahnung, das Spiel? wo der. Ja, für das Spiel. Wo ich weiß nicht, wo der herkam. Aber plötzlich mhm. kam jetzt ihm so ein neuer Gegner in, in, in im Inventar. da habe ich einen Gutschein für das Mousecraft gekriegt. Und zusätzlich ist das Spiel, glaube ich, noch irgendwie. Untergesetzt gerade. Aber nicht. ich weiß nicht, okay. ob ich es kaufen soll oder nicht. Ist aber das du hast doch gut? den Gutschein. Ja, ich habe jetzt den Gutschein plus nochmal die, die, die Rabattaktion. Aber, wie, glaub, aber eh der Leute. Gutschein
0: sagt sag nicht sowas wie, hier hast du das Spiel, sondern es kostet weniger.
1: Oder nee, nee äh, 20%. Ach so, okay. Und 20% ist nochmal, das heißt, ich kriege 40% Rabatt. Was kostet das Spiel eigentlich? Äh, neu kostet es... Das steht doch hier gerade. 12,99 Euro. <lacht> ja, nee, nee, ja gut. Also, also 12,99 Euro, okay. dann ist es 10,39 Euro für mit dem 20% Aktion gerade. Und ich krieg dann nochmal für mich, kostet es dann 8,31 Euro.
0: Okay, lustig. Auf jeden Fall irgendwie nett, weil das ganze Spiel ist halt so ein bisschen so, so eine Mischung zwischen Tetris und The Incredible Machine und sowas alles. Ja. Also du hast irgendwie so kleine, so und und Lemminge natürlich, du hast so kleine Mäuse, die laufen halt irgendwie rum, die kannst du nicht kontrollieren, aber du kannst das, die Umgebung verändern und da Dinge hinbauen und Dinge runterfallen lassen und so ein Krams. Und äh, ich glaube, man muss nicht alle Mäuse töten, sondern die müssen eher gesund nee, irgendwo überleben. Nee, die müssen überleben. Also äh. solange,
1: wie, wie ich, ich hab den Trailer angeschaut, dass also du musst irgendwie halt mit den Zeugs einen Weg für die Mäuse bauen. Mhm dass die zum Kreise kommen.
0: Ja, also es, ich finde, das sah aus, also vor allem ist es auch sehr, sehr hübsch gemacht irgendwie. Ja, ich die mein, meisten
1: sahen hü hübsch aus.
0: Ich meine, wenn jetzt jetzt hoffentlich äh, der Spielespaß über diese über diesen einen Eindruck hinweg äh, bleibt, das wäre toll, aber es sieht schon mal echt nett aus.
1: Ja, also, warte mal, wo steht, steht hier denn eine Gesamtzahl? Im Humble Store, Wie äh. der spielt gleich ein Video ab. <lacht> Also auf Steam 22 Reviews und die fanden das Spiel wohl alle gut. Ja, das ist ja super.
0: Okay. Ich gucke jetzt absichtlich mit beim Handy nach. <lacht> <lacht> damit man mir nicht mein Audio kaputt macht, ey. Das geht doch nicht. HumbleBundle.com. So. Ich will mal wissen, was das da kostet, weil Steam nimmt natürlich auch einiges an
1: Provision. Ähm ja, also, na, 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 laut meinem Enhanced Steam ist current, lowest price ist 3,63 Euro äh, 63, äh, auf äh, Good Old Games.
0: Ach, das ist ja gut. Du hast ja ein super Programm, ey. Brauchst du auch dieses Plugin? Das ist halt
1: eine browser Extension. Okay. Das gibt's für Chrome und Firefox. Nice. Läuft halt leider nicht direkt in Steam. Ja, <lacht> sollten, wir auch mal, Steam.
0: sollten wir mal verlinken hier in der Folge. Ja. ja können wir hier mal unten die zocker -Ecke schmeißen. Hans Steam. So, äh, da, weil das ist total praktisch, das braucht man so,
1: wenn man ja, also so ich hab. Hab das auch, das ist, war auch extrem praktisch für den Ja. weil man da immer sehen konnte, was gerade jetzt, im, was man schon hat und was man in der Wunschliste hat und äh, weil das Wunschliste Zeugs wird blau hinterlegt und ob es gerade eine Aktion ist und das und wo, auf welchen Plattformen, das ist, holt halt extrem viele Informationen, die irgendwie verfügbar sind, werden direkt angezeigt.
0: Mhm. Finde ich gut. Braucht man. Auf jeden Fall sah das echt nett aus, das Spiel und äh, ja, klingt auch ganz gut und äh, vielleicht muss ich da mal eine Folge irgendein Let's Play gucken und dann meinen, ich will es doch selber spielen. Weil wahrscheinlich ja. wirst du wieder bescheuert, wenn du Let's Plays guckst und Leute es nicht können. <lacht> das ist ja das große Problem. Oder so Leute, es gibt ja so Spezialisten, ich will da niemanden angucken, vielleicht mein Bruder oder so, so Leute, die... Hmm, hier ist der Hinweis, wie du es tun sollst. Ja, ähm, steht groß was mache ich eh jetzt bloß? Ich weiß gar nicht. 20 Minuten später, hä, wieso muss ich da eh drücken? Was ist da los? <lacht> Oder so andere Sachen, aber ja, dafür dann muss man es halt selber spielen, ist ganz einfach. Ja. Die kriegen bestimmt Geld von den
1: Spieleherstellern, dass sie das Spiel so spielen, dass die Leute das alles <lacht> sagen, <lacht> verschwörungstheorien. Ich glaube ja nicht. <lacht> das wüsste ich, aber dann würde mein
0: Bruder schon mit dem Benz vorfahren hier. Hm. <lacht> Vielleicht macht das
1: noch nicht schlecht genug. Vielleicht. Muss er sich mehr bei Gronkh abschauen. <lacht>
0: yeah, Let's Player ähm, Yeah. Eine Sache gibt's noch. Und zwar äh, noch eine kleine, nicht, nicht ein Spiel, sondern einfach eine News für zwischendurch. Weil, hat aber auch mit Spielen zu tun. Und zwar Epic Games kennt man. Die machen eigentlich ja die Unreal Engine ähm, und haben, glaube ich, was haben die noch, haben die. Nee, nee, äh, ID waren das mit Quake, ne? Ähm, uh, ja, weiß ich, nicht. ich erinnere mich nur gerade mal an die Trailer, die am Anfang der Spiele liefen. Und ich glaube, Epic, ja, Epic Games war Unreal 2. Äh, da erinnere ich mich auf jeden Fall an den an das Intro, weil das äh, Unreal 2, also nicht Unreal Tournament irgendwas, sondern Unreal 2 selber. Das Intro war so ein ähm, Grafikdemo-Intro. Und äh, das ist mir im Kopf geblieben. Das war cool. Ähm, ja, auf jeden Fall haben die jetzt äh, 10.000 Euro Richtung Blender äh, Development äh, Fund gesch geschmissen. Äh, von wegen, hier macht mal weiter mit eurem Open-Source-Krempel. Und sind damit mit nur 10.000 Euro quasi bereits einer der Hauptsponsoren aktuell. <lacht> nur und, und sonst ist auf der Liste noch Valve drauf und so. Aber Blender ist halt auch ein Tool, womit viele Leute gerade für ihre 3D-Engines Objekte und Krempel erst erstellen. Ja. Weil es halt einfach ein guter 3D-Editor ist. Und ähm, deswegen ist sie auch in deren Interesse. Und außerdem haben die jetzt ihre Unreal Engine 4, wo die gerne einen guten Export für diese Objekte und Sachen zu hätten. Und natürlich dann entsprechend in die Richtung halt äh, Manpower und Geld werfen. Äh, und sie wollen halt den Workflow ein bisschen noch äh, verbessert wissen und so. Ja. Aber ich finde das gut. Das ist so, dass. Sie sollten mal lieber irgendwie Echtzeitspiele machen und was auf dem Echtzeitkörnel werfen oder so. Das ist ja auch <lacht> gut. <lacht> Ja aber, ja, aber ich
1: glaube, Echtzeitspiele sind nicht so Echtzeit, das eh, sind eh. Echtzeitkörn brauchen dazu.
0: Die ja. haben echt viel Zeit zwischen zwei Frames eigentlich. <lacht> naja, außerdem ist das nur Soft-Echtzeit. Äh, wenn da was kaputt geht, dann ist auch egal. Nee, aber finde ich gut, weil so schafft man sich gutes Karma in der Community und äh, finde ich toll. Wobei ja. ich echt kritisch gewesen wäre, wenn EA das gemacht hätte so. <lacht> 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 Aber sie haben Also einen. es
1: ist gut, wenn Leute Geld hinspenden, aber nur gewisse Leute dürfen das, einer dürfen das nicht. Ja, man weiß
0: noch, wie war es noch, also Dotti wird da jetzt irgendein äh, Zitat hinwerfen, Geld stinkt nicht, ne? Gibt es ja auch oh, was, Pecunias, Non-Oled oder sowas ähnliches. Egal, auf jeden Fall. <lacht> ja, ja, Latein hier und so, ne? Nee, auf jeden Fall ähm, ist ja egal, wer da Geld gibt, aber ähm, ich finde, das ist schon ein guter Move. Das können Sie machen. Ja. Genau. So, ein Hans Team auch verlinkt. Sehr schön. Dann machen wir noch kurz eine Aktion. Und zwar gibt es jetzt die Tipps und Tricks. Genau. Yeah. Und zwar, äh, benutzt du Conky?
1: Ja. Ich habe mir da das irgendwann denn? mal so, so eine äh, Dingens unten hingebaut. So, so eine, eine, eine Leiste, wo mhm. ich halt äh, Festplatten-Traffic, Netzwerk-Traffic, CPU-Auslastung, RAM-Auslastung. Festplattentemperatur, CPU-Temperatur und Grafikkartentemperatur und Grafikkartentakt und Grafikkarten-Memory-Takt anzeigen lasse.
0: Und das, da, dafür braucht man also vier Bildschirme, wenn man mit Bildschirm allein mit ja, diesen nee, ganzen Sachen voll ist. Ja, ja.
1: Also tatsächlich, ich hatte ja irgendwann mal mir einen 6-Kern-Prozessor eingebaut, der hat ja gerade zwölf virtuelle Kerne ja. und ich hatte bis vor kurzem nur acht angezeigt, weil ich das Konki-Config also nicht angepasst hatte. <lacht> Okay. Äh, und das hätte auch nicht Platz gehabt. Und seit ich jetzt die neue Monitor habe, habe ich jetzt da die anderen vier Kerne auch noch hingepackt.
0: <lacht> Hat sich dann doch gelohnt mit den Monitoren. Ja. Sehr schön. Ja, also Konki ist so ein, so, ein, so ein Zustandsmonitor. Du kannst auch irgendwie der eigene Plugins da reinhängen oder irgendwas. Das kann man irgendwie in Lua-Skript oder irgend äh, äh, so was. Weiß also, äh,
1: Dinge hole ich zum Teil auch nur irgendwie per... Bash-Befehle mit Grab und Cut und weiß mhm. ich was Zeugs raus, oh, wo gut. du dann halt den Wert anzeigen kannst.
0: Genau, also du kannst diverse so ja, Skripte hinterlegen und vieles ist ja schon eingebaut, aber wenn du zum Beispiel irgendwie so die Anzahl deiner ungelesenen Mails in deinem Gmail-Postfach oder so einen Schwachsinn haben willst, da gibt's garantiert ja, auch schon fertig. Ja, da gibt's Plugins und aber, so. Aber äh, wow. kann man auch diverse Sachen oder deinen verbleibenden Festplattenplatz auf deinem Server oder sowas kannst du garantiert auch anzeigen, <lacht> da musst du wahrscheinlich ein bisschen basteln. Ja. Ähm, aber äh, das ist halt ganz cool und die Config ich meine, du hast die jetzt per Handsam gebaut, wenn man da ja. einmal drin ist, ist das wahrscheinlich auch nicht schwierig, vermute ich mal, ne?
1: Ja, ich habe mir halt auch irgendwie Zeugs glaube ich zusammen copy pasted und so.
0: <lacht> ah, das 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 das, das Stack Overflow programmieren. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, und da gibt's jetzt die eine Toolbox, den Conkey Manager. Ähm, und ähm, das ist halt eine grafische Oberfläche ähm und kann man da kann man halt dann irgendwie seine ganzen Layouts einfacher zusammenstöpseln wohl. Oder wenigstens auswählen als so, so ein GTK-Geraffel. Ja. Ja, praktisch. Was macht das Tool? Grafische Oberfläche, Konfiguration der einzelnen Optionen, fertige Themes hat man dabei. Und, ähm, ja,
1: kann man benutzen.
0: Finde ich gut. Kommen auch allein damit klar. Ja, das sieht echt das gut aus. Vermutlich
1: gibt es da... Mhm. Äh, auch dann so ein Ding ist, wo man halt die Configs runterladen kann da und dann direkt auswählen und umschalten ja, und so. Config-Repository, wa?
0: Ja, das so cool. irgendwas. Ja. Weiß ich gerade auch nicht. Auf jeden Fall hat's zu diversen äh, von diesen Plugins, ähm, wenn du das editierst, kriegst du auch noch wieder so ein extra Fenster, wo du die Optionen darin gleich mit solchen kleinen äh, Veränderungswidgets drin hast. Das heißt, du brauchst ja. gar keinen Text selber eintippen, sondern kannst einfach darin rumklicken so.
1: Ja, aber mhm. die Dinge, die hier auf dem Screenshot angezeigt werden, sind alle viel mehr Dingens fancy und hübsch und toll aus als meins. Meins ist halt so relativ, das zeigt halt Informationen in so einer einfachen Grafik ran. Ja. Und daneben steht einfacher Text und das ist einfach zwei Zeilen untereinander und dann nimmt das relativ wenig Platz und am Bildschirmrand weg. Ich finde ja gerade eher die, die, die ich finde ja gerade Desktop-Wallpaper
0: cool von der Seite. <lacht> <lacht> Unten.
1: Aber Scheiß auf den Ding, ja, das die schon. Diese Apps Desktop sind super. Will ich haben.
0: Nee, aber ich finde das oberste Gotham sieht echt cool aus. Das ist eine hübsche, hübsche Schriftart auch. Naja. Aber ich denke immer, wenn ich sowas bei mir hinbaue, ich würde es nie sehen, weil ich ab meinen Desktop immer im Vollbildmodus alle Apps, die ich drauf habe. <lacht> ja, aber hab deswegen. Ja. Ich habe
1: das hier auf dem Monitor ganz links unten halt so. Ich kann in der Config nachschauen, wie viel Pixel also zwei Zeilen sind. Ich irgendwie 25 Pixel oder so irgendwas, 30. Äh, und da unten gehen dann auch keine Apps hin. Also da habe ich den den äh, die Arbeitsfläche habe ich quasi so von Hand angeordnet mit äh, Mumble und äh, Kontaktliste von Pitchin und äh, WeChat und so. Und das ist da halt drauf und auf allen anderen ist es halt nicht drauf. Aber da ist es dafür halt dann immer sichtbar. Das gehört mhm. quasi dazu. Ich Aber bei eben mir so, Desktop-Hintergrund würde bei mir auch irgendwie eher nie sichtbar sein oder sonst ja. immer im Weg. Und
0: ich würde, ich habe bei mir halt unten meine, meine Leiste, wo meine ganzen Schnellstart-Icons drin sind. Und da rechts und links neben ist halt noch ein bisschen Platz. Also sind halt immer so, weiß nicht, 35 Pixel hoch und irgendwie 300 breit. Da würde man noch was hinkriegen, glaube ich. Naja, mal gucken. Vielleicht mache ich das mal. Das sieht ja echt nett aus. Auf jeden Fall das als erstes Ding. Dann gibt es irgendwie äh, Onion Share. Was irgendwie ein Tool ist. Gibt auch, ist erstmal direkt mit dem Git Repository äh, verlinkt und gibt auch eine Website dazu. OnionShare.org Okay, aber gut, dass das Git Repository verlinkt ist. Die sagt nicht so viel die Webseite. Ähm, auf jeden Fall macht das Ding folgendes, du kannst damit sagen, ich will jetzt mal eine Datei freigeben und äh, das Ding startet dann einen Webserver, äh, wenn du dann irgendwie, es, es hat ein, also wahrscheinlich musst du Tor dafür installiert haben oder es ist eine Abhängigkeit davon oder sowas, auf jeden Fall ähm, macht es dann diese Datei verfügbar via eines äh, Tor Hidden Service, hab auch noch nicht verstanden, wie das, kennst du dich da aus,
1: weißt du das? <lacht> Nö, auch nicht, wäre viel. Ich glaube, das um, ist dann
0: so irgendwie, dass du halt irgendwie, ja, so ein, so ein, so, wahrscheinlich wie so eine Webadresse, nur halt irgendwie so verschleiert, dass da halt nicht sichtbar ist, auf welchem Server das Ding konkret liegt,
1: sondern ja, halt andersrum verschleiert, irgendwie.
0: Ja, dass du quasi was anbietest. Es gibt zwar wahrscheinlich, wie bei irgendwie so einem Namen in der DHT oder irgendwo. Aber was dahinter liegt, ist halt auch nur sozusagen der erste Knoten dieses ganzen Tor-Prozesses, wo dann hinterher...
1: Ja, und der nächste weiß dann wieder, wo der nächste genau. ist und so weiter. Was das soll ich halt.
0: Genau, auf jeden Fall kriegst du auch noch eine super URL, äh, also ja. eine .onion ja. und dann kannst du die wem geben und äh, dann kann er das runterladen. Ja, wird vermutlich genauso
1: schnell sein, wie alles in einem anderen Tor.
0: Ja, schnüff. Hätte ich auch mal Lust, das auszuprobieren, vielleicht ist ja ganz witzig. Äh, läuft ja, aber, aber dann
1: zahlst du als Terrorist oder so.
0: Der ja, macht ja nichts. Weißt du, je mehr Leute auf der Terroristen sind, desto nutzloser wird die für die Leute. Das finde ich doch super. Ja. Also es hält mich nicht ab. Das eben spornt eher an, finde ich. <lacht> ja. Naja, auf jeden Fall ist das ganz witzig, weil dann hast du halt so ein. Es wäre halt spannend, wie gut dieses ganze Tor Hidden Service und Onion -Share Zeug mit irgendwelchen NAT Geschichten funktioniert, weil das ist immer mein großes Fragezeichen, wenn es um solche direct connection Kits zum Dateiaustausch geht. Äh, wie gut die damit klarkommen, wenn Leute halt hinter bescheuerten Firewall-Sachen und so im Krempel sitzen. ipv 6 FTW. Ja, habe ich ja, aber mein Gegenüber <lacht> vielleicht nicht. Ja, aber... Aber wir mm, <lacht> brauchen das, ey. Ich ja, heute.
1: mehr IPv6 ja. für alle.
0: Uh. Ja, auf jeden Fall Onion Share, kann man sich mal angucken. Ist mal ganz witzig, glaube ich. Und dann hast du noch was, wozu wir uns notiert haben, hübsch, groß und bunt. Erzähl
1: ja, habe ich, hab ich mir angeschaut, ist so ein Dingens, äh, was Grafischen, grafische äh, Grafisch. Anzeigen, also ja, grafische, ja, toll. <lacht> in, in Echtzeit deinem Web Webdingens mal. Und ich habe noch nicht ganz durchgeblickt, wo die Daten herkommen. Also das Ding heißt erstmal. E ja. e
0: Epoch, wie eine Epoche quasi oder sowas, Epoch ja. irgendwie so.
1: Hab genau, benutzt. Canvas, Epoche, jetzt die Dings? Ah, hier waren die Grafiken, ja.
0: Benutzt Canvas und äh, ja, es läuft sehr schön flüssig mit dem Canvas-Zeug. Und du hast halt so konfigurierst den ganzen Kram und JavaScript, logischerweise, definierst deine Layer. Und ja. ähm, jetzt gucken wir mal kurz, wo wir die Daten herziehen. So, Overview, bla bla bla. Realtime. Mhm. Ähm, du, okay. du kannst also äh, mit deinem JavaScript sagen, du kannst eine Push-Methode ausführen auf dieses Chart und den nächsten Datenpoint angeben. Und dann äh, ah. fährt er damit weiter. Das heißt, du machst dir selber einen Timer irgendwie in dein JavaScript und polst irgendwie dein Ajax oder machst dein Websocket auf. Immer wenn ein Event reinkommt, äh, delegierst du das zu dem Push und dann kannst du halt den nächsten Datenpunkt da reinkippen. Voll cool. Also im Prinzip sehr naheliegend und einfach und äh, mega hübsch gemacht, also finde ich toll. Vor allem finde ich toll, wenn Leute einen die Arbeit abnehmen, diese ganzen Graphen zu malen.
1: Ja, also es gibt hier alles von, von so irgendwelchen normalen Linien zu Balken und äh, sogar so, so Geschwindigkeitsanzeigen. Ja, da kannst du wieder innen. mal diese
0: typischen DSL-Speed-Anzeigen mitmachen. Ja. Mhm. Oder, oder wie viel Auslastung der Server hat oder so ein Quatsch oder keine Ahnung. So Quark.
1: Ja, muss ich auch ja. mal schauen, ob ich damit was machen kann ja. oder so.
0: Ich find's so lustig. Gibt eine Heatmap. Sieht eher aus wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Windows Defragmentier äh, äh, Vorgang. <lacht> ja. Mhm. Ja, und es gibt Aber das war
1: noch früher, wo das Defragmentieren noch ja, cool ja. war
0: in Windows. Ach, das war hübsch. Ja, also es gibt ein paar Graphen zur Auswahl und das ist auf einer super geil dokumentiert. Und auch wieder typisch Web äh, 2.5 oder was man heute dazu sagt, mäßig äh, formatiert <lacht> HTML5. alles.
1: HTML5. Alles, ja, was? HTML5. Ja,
0: html 50 aber ich meine so 2.0 2 ist ja alt.
1: Aber ja, aber es ist ja das ist schon 2.5 oder keine Ahnung. Ja, <lacht> Next-Gen-HTML, <lacht> Next-Gen-Internet.
0: <lacht> ja. Und die ganze Webseite halt schön in Bootstrap gemacht, damit man es schön angucken kann. Sieht aus so wie eine Bootstrap-Webseite, aber macht ja nichts. Also insgesamt hübsch, toll und äh, mag ich. Gut, ja. das ist toll und ich, damit sind wir durch. Ich muss den ganzen Quatsch nachher noch schneiden. Ähm, ja. ja
1: gut, du musst nur zwei Dinge zusammenkleben. Jetzt lass es doch nicht so <lacht> einfach anhören, wie es ist. Mensch, <lacht> okay, gut. Es ist voll kompliziert. Ja, du musst ja. da erst ein Ende und das irgendwie zusammen und dann... Boah,
0: und Abspeichern nicht vergessen, du. Das wird echt, echt hart. Ja. Ja. Super. Ähm, ja, dann, dann Dankeschön, dass du eingesprungen bist.
1: Ja, gar schön.
0: Und äh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Trotz technischer Schwierigkeiten, Ausfälle und äh, so allem. Äh, ja, äh, schreibt uns Kommentare und so Zeug und und. Ihr und wisst abonnieren du, und liken und Ja, genau, und weiter und, und, sagen und, 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 und gut finden und Kekse und. schenken und äh, genau, das Zeug halt, kennt ihr ja. Alles klar, dann äh, guckt in den Sendeplan. Ich mache Mittwoch wieder. Morgen ist keine, keine Diaspora-Night.
1: Ja. Schnüff. <lacht> Synchronschnüff. Uh. Yeah. Yeah. Ähm,
0: was ist noch so? Ist noch irgendwas angesagt?
1: Äh, ich glaube, die, die die Mixtapes wurden verschoben um eine Woche. Das heißt, die müssen jetzt diese Woche sein, ja, glaube ich.
0: Das, das mag sein. Es ist, ja, ist hektisches Googeln angesagt ja hektisches Sendeplan
1: anschauen. Ja, äh, ja, Mixtapes ja, weiter. Mixtapes. Genau. Ja. Ich, und, und ich weiß nicht, wann das wann Dennis seine Primetime nachholt, weil er hatte gestern ja Stream Schwierigkeiten.
0: Achso, die war noch gar nicht. da siehst du Nee, mal. die war noch gar nicht. Er sollte sollte ja den Termin aber mal ändern, wa? Zer, zer, ja. Zer.
1: Ja. <lacht> okay, also gibt es einfach noch mal
0: eine Primetime. Mal gucken, wann. Okay. Ja. Dann würde ich sagen, was ist das für heute Abend? Einen schönen Abend noch und äh, bis zum nächsten Mal, ne? Jo, Tschau. tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Show Notes findet ihr auf theradio.cc zusammen mit dem Mitschnitt und dem RSS Feed der Sendung. Solltet ihr Ideen oder Themen für uns haben, dann schreibt uns einfach an radio.cc. Wir freuen uns immer über konstruktive Kritik zur Sendung. Bis in einer Woche.